0: Nós temos relatado aqui na programação da Rádio Gaúcha um problema envolvendo a relação entre o IP Saúde, os hospitais privados, filantrópicos, a incerteza do segurado sobre atendimento. Por isso, convidamos para conversar conosco agora o diretor-presidente do IP Saúde, doutor Paulo Opperman. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Matheus, à sua disposição. Um bom dia também a toda a comunidade rio-grandense, de forma muito especial aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul eh, e os nossos segurados do IP Saúde.
0: Doutor Opperman, o IP Saúde adiou eh, ontem o início de um novo modelo de remuneração, esse adiamento é por 30 dias. O Primeiro questionamento que eu lhe faço, será suficiente este adiamento para garantir que os atendimentos continuem na, em toda a rede credenciada?
1: É, o, a decisão de, de adiamento partiu da presidência, né, de forma discricionária, é, a, a referendo do conselho de administração, é claro, é, na busca do que nós sempre pugnamos como o nosso principal é, é, estrela guia, que é o entendimento e a negociação. Aliás, não foi outra a nossa posição desde o início da gestão, em que nós noticiamos a todos os interessados representados pela, pelos amigos nossos, posso dizer isso, da federação das, da, da, dos prestadores de serviços, sindicatos, de que nós havíamos detectado logo um pouco tempo de gestão, a necessidade de estabelecer novos modelos assistenciais e operacionais do IP Saúde. Lembre, Lembremos que, na época, nós estávamos saindo de uma de uma mudança da legislação que modificou o aporte financeiro, a receita do IP, e que, claramente, esse fato sozinho não resolveria o problema estrutural da operação do IP. Então, nós buscamos sempre o apoio eh, no sentido de implementar mudanças estruturantes eh, e conceitos mais modernos de gestão da área da saúde. E, fato que foi sempre permanentemente noticiado aos nossos players e solicitado o apoio. Nessa época, nós... Eh, mantivemos uma contratação feita por uma consultoria do sistema Unimed e aqui cabe uma explicação que a gente tem ouvido muitas interpretações equivocadas. Essa consultoria é do sistema Unimed é uma cooperativa de segundo grau, portanto é uma prestadora de serviço. Não é uma cooperativa singular que presta assistência médica à saúde e, portanto, não é concorrente do IP Saúde. Ela é uma prestadora de serviço. E desde cedo nós trabalhamos arduamente no sentido de identificar os principais gargalos operacionais, já que a gente tem algumas dificuldades no que diz respeito a quantitativos de pessoal, e disponibilidade de tecnologia de informação é, imediata. E Isto foi feito e foi trabalhado ao longo do tempo e se identificou é, alguns gargalos estabelecidos, talvez já historicamente, dentro do IP, e que por isto mesmo, né? a gente sabe que é, a coisa mais difícil a, muda, a mudar nas organizações são a sua, é a sua cultura. E, e provavelmente resida aí essas dificuldades que nós estamos vivenciando e que eu creio que esse período de um mês, é, que foi discricionariamente é, decidido por nós aqui, do nosso pequeno grupo de, de pessoas da, da, da área de decisão. Deverá ser suficiente e estamos contando inclusive com o apoio que foi solicitado pelos pelos players uh, do nosso do senhor governador.
2: Presidente, nesse... por favor, dá por, por favor, conclua, Eu pensei que o senhor tinha terminado.
1: Não, eu só ia concluir dizendo que eu falava das identificações dos problemas e identificamos muito claramente, como uma luz piscante na noite no deserto, que a comercialização de drogas de altíssimo custo, como são os quimioterápicos, imunobiológicos e antibióticos mais raros, é, a, a, a taxa de comercialização... É, a, a, mercantil do, do, desses remédios impactava muito e impacta muito é, no controle, não só no custo, mas no controle e na necessidade de rastreabilidade e de previsibilidade do custo operacional, porque nós trabalhamos longamente na receita, nas mudanças estruturantes, na, na, nos métodos de gestão nas avaliações de, de, de desfecho clínico e mais empacamos eh, no sentido eh, figurado, obviamente, da palavra eh, nessa questão da comercialização de, de medicamentos. E para concluir, só para completar o raciocínio, eh, esse problema já vinha sendo detectado não só pelos gestores como nós mas, sobretudo, pelos órgãos de controle do serviço público, a saber, o Ministério Público, o CAGE, que é a Auditoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado, que nos sinalizaram formalmente que estávamos em curso, eh, eh, agindo desta, eh, com essa concordância, em curso em ilícitos do ponto de vista da regulamentação, da conduta do servidor público. Então, nós precisávamos encontrar maneiras de equilibrar esse gargalo e achamos que poderíamos fazer o que nós fizemos, que foi dobrar é, a, 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 os valores dos serviços remunerados aos hospitais, quase dobrar 90%. É, especialmente nas diárias e taxas é, permitindo então que isso pudesse haver uma compensação e sempre deixando aberta a porta de que não havendo possibilidade de, de, de compensação encontraríamos maneiras negociadas de achar é, soluções é, o que nós não podemos mais aceitar não só como servidores públicos, afetos à legislação vigente, mas sobretudo em defesa do nosso segurado, porque o nosso segurado não quer mais sofrer cobranças extras e não quer mais pagar rótulos em língua estrangeira que valorizem uh, uh, o medicamento em, em às vezes em 4 mil por cento, e isto ser fonte de receita é, 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 ao, aos prestadores. Sim. Ninguém está condenando a, a, o lucro, absolutamente, o lucro faz parte da necessidade operacional de todas as empresas. Nós, frequentemente, que adiantamos créditos para os hospitais na época... De, de, dos, do, do fim de ano, 13 terceiro e outras obrigações, porque compreendemos as necessidades dos hospitais. Mas Sim. nós não podemos deixar o nosso segurado ser o fiador desse, dessa despesa, porque isso fatalmente estoura, desculpa o termo, mas estoura no, no segurado, no seu bolso Perfeito. e em si próprio. É contra isso que nós estamos... Com nos um, um manifestando.
0: Perfeito. Estamos conversando com o presidente do IP Saúde, Paulo Opperman. Rosane. Uh,
2: presidente, eu gostaria de, que a gente pensasse aqui, nós todos juntos, que nós estamos falando para mais ou menos um milhão de interessados que são os segurados e os seus dependentes. E muitos deles talvez não compreendam algumas coisas da, da linguagem mais técnica. Então eu Peço ao senhor que tentemos ser, uh, falar para os nossos ouvintes aqui, dando o nome que as coisas têm mesmo. Porque me parece, pelo que eu sei das auditorias feitas internamente, pelo que a Caja apontou, que se acostumou no, no Rio Grande do Sul com, não tem outro nome para dizer, com uma gambiarra. Já que a, a tabela é considerada muito baixa, se compensa uh, com sobrepreço nos medicamentos ou nos insumos que são utilizados nos atendimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do, de que tipo de coisas a, a concretas a auditoria descobriu, e que vocês estão tentando compensar para que se tenha um sistema regular onde a remuneração seja feita exatamente pelos serviços. O senhor falou que houve uma correção da, da tabela, em alguns casos eh, se dobrou o preço, mesmo assim os hospitais, assim como os médicos, acham que o valor é muito baixo, mas se a gente comparar, por exemplo, com o que paga para os médicos e hospitais por procedimentos, por consultas, um plano de saúde... Eh, Quase do mesmo tamanho que é a Unimed, por exemplo Há muita diferença entre o que o IP paga E como é que os outros planos de saúde lidam com isso? A remuneração, também há uma uma remuneração, digamos assim Extra sobre o preço dos insumos, sobre o preço dos medicamentos?
1: É, na verdade, nós não tenho conhecimento específico Dessas gambiarras em outras operadoras mas, como eu tenho uma vivência antiga, eu sou ex-presidente de uma da maior cooperativa em número de médicos do país, que é a de Porto Alegre, mas já estou afastado há 20 anos, portanto, com uma quarentena que eu considero bem razoável e também sou jubilado, mas conheço o sistema, obviamente, por dever de ofício. Posso dizer que nós estamos pagando, estamos remunerando, estamos pagando os serviços no mesmo nível, no mesmo patamar dessas grandes operadoras, tanto na parte é, de hospital, tô, tô, tô assistencial, portanto de hospital, quanto, e isso é, uma, é algo que, que precisa ser dito, na remuneração dos médicos, é, porque nós é, conseguimos mudar um perfil, um padrão remuneratório que servia de justificativa para cobranças por fora, é, é, para os níveis praticados pelas operadoras. Nós buscamos parâmetros é, nacionais no CONESP, que é um é um órgão que agrega as operadoras, eu chamo de operadoras, mas é, 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 é uma empresa de benefício como o, o o IP Saúde, é, é, e nós de, detectamos que de, todo, de todas as empresas avaliadas no Brasil, só uma de um município do interior de São Paulo pagava, paga consulta, que é o carro-chefe, o ato médico gerador de toda a sequência de despesas sempre, né é por ali que começa, só uma empresa estava com o valor de R$ reais e o IP Saúde e os demais, o IP Saúde está remunerando 108 reais. Então, as grandes empresas, mesmo as mercantis, também estão nesse nesse patamar. E no que diz respeito a diárias e taxas, até onde eu sei de mercado, estamos nivelados sim, em alguns casos até acima do, do, do mercado, porque nós temos realmente, somos obrigados a reconhecer um problema de auditoria médica é, insuficiente por razões é, da própria natureza do serviço público, é, e, e temos essas dificuldades. É, mas é, eu quero abordar, que a quero
3: fazer uma abordagem que eu acho que se encaixa nessa, nesse momento da sua resposta, porque eu tenho pois acompanhado não. muito os planos, os planos uh, das operadoras uh, privadas, acompanhado a situação, que também está bem complicada, convênios sendo rompidos, uh, e um, um do, uma das ações que o setor tem feito é a combate a fraudes, né? superfaturamento, reembolso do que não foi feito, uh, criação, clínicas falsas inclusive uh, o IP uh, o IP tem, identifica fraudes e se identifica Essas... qual é o peso delas
1: é, é, as três, as três uh, os três fenômenos uh, relatados uh, existem aqui também mas nós temos a percepção que passa muita coisa sem detecção por conta dessa questão da auditoria que eu citei anteriormente mas temos sim eh, esses problemas e, e temos outras distorções de menor gravidade, mas que impactam muito também, na, eh, nem tanto na questão financeira, mas mais na questão moral, como são as cobranças eh, indevidas, as, a, as associações de clínicas com consultórios médicos e autoencaminhamento são, há uma infinidade, não digo uma infinidade, mas há um, uma pleia bastante, bastante significativa dessas distorções. E a gente está permanentemente cuidando disso, nós criamos... Mas o senhor disse que passa muita é, coisa,
3: como evitar passar? Porque é uma sangria de um, de um recurso é, que poderia ser usado adequadamente para a é, sustentação é, do plano.
1: Exatamente. É, por isso é que a, a próxima fase que do, do nosso planejamento, é, infelizmente trancou com esta, essa controvérsia dos últimos dias, mas a próxima fase é a contratação de auditoria externa. Porque a, a, a dependência do serviço público, dos ritos processuais de aquisição de material humano para nos para ajudar, é, é, é extremamente complexa. Ela exige o concurso é, ou a licitação, é, ela, ela, ela demanda tempo. Por isso, é um projeto a parte que nós estamos começando atualmente. E sem o que não há é, o método possível de controle, a gente consegue atenuar, a, a, a grandeza desse, dessas perdas pela competência e dedicação dos nossos de, 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 poucos auditores e servidores que nós temos direcionado para esta área, é, mas mas se perde sim, não há não há sistema é, 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 perfeito no controle quando, especialmente quando há conivência dos players, sejam eles quais forem.
0: Perfeito, estamos conversando com o presidente do IP Saúde, Paulo Opperman, são 8 horas e 52 minutos. Presidente, eh, vocês têm algumas conversas marcadas já para os próximos dias, houve este período de 30 dias agora para a tentativa de um entendimento, o que de concreto já tem de previsto para os próximos dias para tentar, de uma vez por todas, achar uma forma de manter eh, o atendimento dos segurados do IP em toda a rede que já existe hoje?
1: O atendimento está mantido pela própria continuidade. Ontem que houve a decisão, foi uma decisão minha, né, discricionária, a referendo do conselho, do próprio governador, e nós, o primeiro ato ainda ontem à noite, foi notificar, noticiar os nossos representantes das federações e sindicatos coisa que foi feita ontem à noite. Como a, a, o pedido foi direcionado ao senhor governador, é, nós, eu, nós acreditamos que, claro, isso agora vai depender da, da decisão do governador e da sua agenda, né, e talvez da Casa Civil, é, no sentido de ultimar os, os preparativos para essas reuniões que assim como foi dito pelo, pelo caro repórter, pelo caro jornalista, é, para nós também nós ficamos muito ansiosos e esperançosos que se encontre um meio termo, existem alternativas, nós já pensamos em uma série de alternativas, mas não podemos transigir nas determinações legais em hipótese alguma, isso é inegociável. O resto, Sim. tudo é negociado,
2: desde que Perfeito. não
1: prejudique o nosso segurado, que é a razão principal de todo o nosso esforço e a quem nós não permitiremos mais os agravos que vem sofrendo ao longo dos últimos tempos.
0: Nós já estamos uh, com o tempo quase estourado, mas a Rosane vai trazer também alguns questionamentos de ouvintes, né,
2: Rosane? É, né, infelizmente, né. Nosso tempo está curto, mas tem muitos ouvintes reclamando, principalmente da uh, primeira da falta de médicos especialistas generalizada. Muita gente se descredenciou e os credenciados dizem que os nossos ouvintes não aceitam atender pelo IP, embora cobrem do segurado uma consulta particular dando muitas vezes um desconto, até encaminham as guias dos exames pelo IP, mas não aceitam fazer a consulta. Vocês reajustaram a tabela, mas são tabelas diferentes para quem é pessoa física e pessoa jurídica. Também é outra, essa é uma reclamação dos médicos. E eu lhe pergunto, tem como equalizar isso para que o preço seja o mesmo para a pessoa física e para a pessoa jurídica? E segundo, como é que o, o segurado que teve aumento recente da contribuição e foi um aumento pesado para muitos deles, vai ter uma resposta positiva diante desta briga em que, como eu digo na coluna hoje, ele é o um marisco entre o Mário e o Rochedo. Credenciamento yeah. de médicos. Tem no horizonte isso de se resolver o problema da falta de especialistas, principalmente no interior do Estado?
1: É, ontem nós tivemos uma reunião muito longa com todos os representantes do CEPERGS e as questões são exatamente estas. É, a primeira questão, nós consideramos uma atitude muito inadequada, o médico que é credenciado, é, se valer de todo o universo do, que lhe é ofertado de, 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 de vidas a, a serem assistidas, que é de quase um milhão de pessoas, e seletivamente se cobrar dessa, dessas pessoas. Isto nós não admitimos em hipótese alguma, é claro que não podemos é, permanentemente vigiar todos os fatos, mas todos os que são noticiados ao IP, automaticamente é acionada a comissão processante para averiguação que, e a aplicação de, de penas que vão desde a advertência até o descredenciamento. Nós, a, a falta de especialistas e de médicos em zonas mais, mais rarefeitas de população, vamos chamar assim, nós decidimos já há alguns meses, eu determinei que todo e qualquer médico que queira se credenciar ao IP nessas condições ele não entra na fila ele vai diretamente para o processo de credenciamento e é e é admitido uh, no IP então são medidas que a gente uh, tem tomado há uma uma informação de que essa informação de que uh, nós não temos especialistas suficientes na verdade, nós temos 6.200 médicos né, espalhados pelo Rio Grande do Sul. Porém, há, é claro que não é desculpa para nós, mas é um fenômeno não só brasileiro, mas mundial, que zonas mais, regiões uh, do território nacional uh, mais distantes, uh, menos povoadas, naturalmente não atraem o médico. E aí é uma, aí é uma questão socioeconômica profissional, que nós temos Sim. pouca ingerência sobre ela, mas a vigilância quanto aos direitos do segurado e o estímulo a médicos uh, nas áreas de, no, de interior que se apresentem ao IP, eles são tratados de forma diferenciada no sentido de privilegiar os, os uh, nossos segurados. E certo. recentemente também hospitais que deixaram de atender, por exemplo, a região de Caxias e na Serra, onde o nosso hospital que era prestador uh, fechou a maternidade nós ficamos sem acolher as nossas gestantes imediatamente eu pessoalmente com a minha equipe fui e credenciamos um hospital de, de alto padrão da região, que passou a atender a região de Caxias e toda a serra. O mesmo aconteceu na região de, de Montenegro, agora, semana passada. Ou seja, Perfeito. nós detectando Presidente, o problema, infelizmente nós, nosso, o tempo tá, é, nosso tempo
0: tempo Nosso tempo está tá finalizando. Eu agradeço demais a gentileza a gente vai ficar em cima deste tema e torcendo para que haja uma solução breve. Um abraço, um bom dia.
1: Bom dia, a é gentileza é nossa obrigação, estamos permanentemente à disposição de vocês a hora que for, para o que precisar. Muito obrigado pela atenção.
0: Muito obrigado. Presidente do IP Saúde, Paulo Opperman, está na nossa agenda também tratar desta crise, sobre a qual referiu mais cedo a Jane Guerra, dos planos privados, que também é, enfrentam problemas, os segurados enfrentam problemas com frequência.